0: Hello friend. Hello friend. Je suis un pirate et voici mon manifeste de combat. Axtoc,
1: il nous écoute, alors entendons-nous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 12 de Axstock spécial coronavirus, évidemment. Euh, salut Jérémy. Salut Geoffrey, bonjour à tout le monde. Ouais, bah écoutez, on espère que ça vous fera du bien aux oreilles un peu d'écouter Axstock. ça fait longtemps, on s'est dit qu'il y avait tellement de choses à dire en ce moment sur, les, le, sur le, le grand sujet le confinement, hacking, design, tout ça, euh, on va pouvoir un peu vous en parler. Tout va bien
0: pour toi, Jérémy Tout va bien, ouais. confiné en Suisse, à Lausanne, euh, je ouais, travaille dans depuis la maison. Tu es dans ton bunker en Suisse, hein, c'est ça Ouais, non, non, pas de bunker, il y a un bunker <rire> à la cave, comme euh, dans la cave de tous les immeubles en Suisse, mais non, mm-hmm. je suis dans l'appartement, tout simplement
1: impeccable, bon pareil, confiné aussi mais au calme pour bosser en ayant la vue sur la ville, ça roule on espère que pour vous aussi ça se passe pas trop mal et que c'est supportable les conditions euh, et que ça vous laisse du temps aussi pour certains allez savoir, il y a pas mal de news euh, sur justement l'actu hacking, gouvernement liberté, euh, application etc, Euh, chers auditeurs vous devez voir passer ça régulièrement j'imagine, parce que les réseaux sociaux en parlent et les médias aussi euh, on voulait commencer tout simplement par un petit truc qui n'est pas forcément passé euh, euh, dans, be- dans beaucoup de médias Pardon, euh, j'ai vu ça sur le courrier international et euh, c'est euh, justement le, le, le fait que le coronavirus euh, ben, offre parfois une certaine panique dans les hôpitaux évidemment et donc il y a des hackers qui essayent de s'emparer un petit peu de ce, cette panique pour, bah, pour venir infecter les systèmes euh, informatiques des hôpitaux. Donc il y a un article hein, sur internet international où, où il parle de ça. Euh, et, euh, et en fait, euh, bah, là, ça s'est passé en République tchèque notamment il y a à peu près une semaine, euh, non il y a à peu près un mois pardon, euh, où justement il y a eu des cyberattaques pour aller récupérer de la data de santé. Euh, et, et ça se fait de, voilà, ça, ça se fait un peu. Ça s'est passé aussi euh, sur le site internet du département de santé de l'Illinois aux États-Unis il euh, y a des attaques, et euh, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI en France, euh, alerte beaucoup sur euh, ben, les, les, la recrudescence des, des cyberattaques. Euh, voilà, donc euh, on, les ventes de... Même d'un point de vue personnel, il y a tout ce qui est vente de masques, euh, qui sont des fausses ventes, euh, des spams, euh, etc., etc. Donc euh, méfiez-vous des, des petits pirates malins, euh, pas très sympas, euh, qui essayent parfois d'avoir, euh, d'avoir euh, raison... Euh, de votre ordinateur en cette période de coronavirus. Je ne sais pas si tu vu passer cette news sur la PHP aussi. Oui, ouais, euh, il y a plusieurs cas la PHP.
0: En, en UK, aux US, en France, euh, un petit peu partout. Mais mmh. ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, il y a des, des hackers, des mmh. white hat, euh, qui ont des sociétés de pen testing ou de sécurité qui postent des messages sur les réseaux en disant... Euh, les les saloperies de pirates qui osent faire ça pendant ce genre de crise, on va vous chercher, on va vous trouver, on va vous faire passer, passer. un ouais. ouais, ouais,
1: ouais. ça c'est... Bah, évidemment, les gens qui n'ont pas de scrupules, ils y vont à fond en ce moment. Euh, là, notamment, il euh, y a eu une attaque d'Edos, je crois, sur l'hôpital à la PHP euh, à, à Paris. Euh, et ils ont eu, euh, voilà, ils ont eu des, des, des grosses galères euh, sur leur, leur réseau. Euh, voici sur les news, qu'est-ce qu'on avait vu aussi sur les news Est-ce que tu avais un truc, toi euh... Arnaque à la chloroquine, je ne sais pas si tu as vu passer ça aussi. Ouais,
0: bah des arnaques, il y, y en a plein en ce c'est moment. Tu parlais de des, des faux masques. Euh, moi, c'est un petit peu mon cheval de bataille sur Instagram, vu que je me tape des centaines et des centaines de fausses pubs pour des scams. Et ouais. là, c'est pour des masques et pour ce genre de choses. Euh, des trucs très très bizarres sur des sites chelous. Euh, et ouais la chloroquine vu que c'est trading topic euh, surtout en France avec notre cher euh, professeur Patrick Sébastien là. <rire>
1: il fait tourner les chloroquines ouais, euh, complètement il voilà. <rire> euh, y, bah, y a un article là, c'était sur France, euh, sur France Info hein, euh, qui, euh, qui euh, précise en effet que la police euh, alerte vachement les gens sur il euh, y a des, des faux appels aux dons il y a des faux médecins qui font des faux appels aux dons il euh, y a des faux médecins qui vendent des stocks de chloroquine etc donc euh, voilà, franchement euh, méfiez-vous de tout ça, c'est pas un coup à être parano hein, c'est juste euh, internet, euh, les gens profitent euh, des moindres occasions euh, aussi euh, financières hein, pour pouvoir euh, gagner des thunes donc, euh, donc voilà, et toi du côté des news Jérémy
0: Il sur la liberté notamment ouais, 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 bah, on, va, on va en parler un petit peu plus dans le, dans le, le sujet mais effectivement ouais. le, ce genre de crise c'est toujours un un moment parfait pour les gouvernements et les entreprises privées pour euh, grignoter encore un petit peu plus nos, nos libertés euh, la vie privée et toutes ces choses là et on l'a vu passer euh, en France notamment alors c'est, c'est pas forcément directement lié avec la vie privée mais les, la modification de, du code du travail pour euh, rétablir l'économie, la, la croissance et toutes ces choses là mmh. et puis la discussion effectivement sur les applications de, de contact tracing. Donc, euh, ça, c'est une, une grosse discussion.
1: Ouais. Euh, ouais, on a vu aussi, là, récemment, dans les, dans les news, le, bon, sur le, le côté euh, liberté, ça on va en parler. Euh, l'appli Corona, on en reparlera un peu. Euh, il y a juste récemment hein, des, des, des propositions d'appli qui sont en train d'être faites, etc. Euh, d'un point de vue technique, euh, d'un point de vue techno aussi, comment ça va se passer dedans il euh, y a pas mal de mensonges aussi, des entreprises qui disent qu'ils font des trucs puis qu'en fait ils ne font pas. Il euh, y a des entreprises qui disent qu'ils ne font pas des trucs, mais en fait qu'ils font. Ça, on parlera du cas de Orange aussi. Euh, et, euh, et on a aussi dans, dans les entreprises privées, euh, on a aussi tout ce qui est bridage de Netflix et de YouTube. Euh, on parle souvent de euh, le, comment ça s'appelle, l'Internet à deux vitesses, euh, en disant si tu payes plus cher, tu as plus de bandes passantes. C'est la neutralité du net. Hein, voilà. euh, et euh, là, on a vu YouTube et Netflix qui ont diminué leur, leur débit, c'est ça, et leur qualité de vidéo. Tu avais vu passer ça, Jérémy
0: Ouais. après, c'est, c'est ce qu'ils annoncent. Euh, est-ce qu'ils le font vraiment Est-ce qu'ils font ça juste pour se protéger au cas où euh, tout le monde se plaigne de la qualité de leur service Puis mmh. ils diront que c'est un geste qu'ils ont fait pour euh, laisser plus de bandes passantes, au télétravail <rire> et toutes ces conneries-là. Les, les opérateurs bien. téléphoniques ont, enfin, ou Internet ont dit la même chose et c'est plus du, du, du greenwashing qu'autre chose je pense parce qu'on n'atteint pas, enfin il y avait une discussion sur, sur Twitter avec tous les, les experts, les réseaux ils disent qu'il enfin, voilà, n'y a pas de il n'y a pas besoin de réduire des débits ou autre, on, on peut difficilement atteindre les limites de, de nos réseaux, on, par contre on atteint les limites technologiques des services et des sites qui sont faits comme des merdes en fait
1: ouais, et qui ne supportent pas, bah, tu parlais, toi tu en parlais évidemment sur Twitter, hein, toutes les plateformes euh... De visioconférence, machin, en dehors du fait que bah, c'est aussi euh, une attaque du privé dans la sphère euh, intime, hein, enfin, du privé des entreprises privées, on va dire, dans la sphère intime, euh, de se retrouver en en visioconférence de travail à la maison, bon, bah, c'est pas toujours choisi. euh, Et en plus, souvent, c'est mal codé, ça marche mal, ça plante, euh, euh, c'est pas toujours l'idéal, quoi.
0: La preuve, en voulant faire cet épisode, on on utilise, ça fait pas mal de temps qu'on utilise Jitsi, la la plateforme open source de de Visio. On l'utilise qu'en audio pour notre notre podcast. Et voilà, et ça merde à chaque fois. Alors, pour une raison, pour une autre, navigateur, le micro, peu importe. Et voilà, il y a plein de gens qui qui essayent de me donner des conseils sur Twitter ou qui me (rire) saoulent plutôt, des fois. Conseiller tel ou tel truc ou des cartes réseau du ping de putain, faut arrêter. Tu t'es
1: rapproché de ta box avec ton (rire) ordi pour mieux capter (rire) l'internet.
0: Vraiment, à chaque fois je dis ça, on est en 2020, on peut envoyer une une voiture décapotable dans l'espace et on n'est pas capable de faire une putain de visioconférence de qualité entre deux personnes.
1: Et ouais, ouais. mais bon. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles. hein. On a pas mal de de hackers/slash makers/slash designers qui font des trucs avec leurs imprimantes 3D. Il y a à Nantes, il y a des ingénieurs qui ont bossé sur un respirateur artificiel 30 fois moins cher qu'un modèle industriel. Euh, Ça, ça a été publié il y a quelques jours. hein. Euh, Ils ont publié ça. Euh, C'est toi qui as mis la news, je crois, là-dessus
0: Oui, j'ai vu passer ça. Et ce qui est assez cool, c'est qu'ils arrivent à brancher ça en plus sur les masques de d'écathlon, les masques de plongée qui qui sont, entre guillemets, hackables pour... euh, pour euh, rajouter, en fait, des, des tuyaux euh, de, de respiration. Mmh. Et, euh, et ouais, ils ont réussi à faire un respirateur qui coûte 1000 euros au lieu de 30 000 euros, C'est euh, qui est tout open source, euh, quasiment tout imprimable en, en impression 3D avec des batteries que tu trouves dans le commerce. Et, euh, et voilà. Alors après, Renault dirait que si le truc marche et est validé, il pourrait l'industrialiser. Euh, ouais. j'ai toujours un petit peu peur quand des grandes entreprises comme ça essaient de, de, de d'industrialiser ça mais en même temps enfin, voilà, on a besoin d'eux si, si on veut produire à grande échelle mais voilà c'est intéressant et j'invite tout le monde à acheter des
1: coups d'œil sur tous les projets qui sont alors des fois il y a des projets un peu maladroits hein, pour essayer d'accompagner les, respi- enfin, les médecins, fabriquer des respirateurs fabriquer des protections, fabriquer plein de trucs euh, mais bon il y a plein d'initiatives parfois il y en a qui marchent, qui seront bien d'autres qui, sont, qui tombent un peu à l'eau mais on va dire le, la santé, les médecins feront le tri. Euh, et, euh, et donc, ça, c'est, bon, je trouve ça assez positif de voir qu'il y a une espèce de, de mouvement qui se met en place là-dessus, des gens qui bougent, pas pour eux, mais aussi pour aider les autres. Euh, et dans les autres bonnes nouvelles, il y a un nouveau podcast euh, qui, est, qui est sorti euh, de la French Connection, euh, French Connection euh, qui est un podcast sur la sécurité sans frontières, euh, avec des Québécois, des Français, et ils parlent de sécurité et de hacking. Ils sont sur sécurité.fm, euh, et donc ils font des épisodes, c'est sorti il n'y a pas si longtemps, euh, j'ai commencé à écouter un tout petit peu, c'est, c'est, c'est assez chouette, donc euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de jeter un oeil ou une oreille.
0: J'ai écouté un peu, mais c'est assez ancien, non Parce que je crois qu'ils sont à l'épisode 144, donc euh, oh. je check Twitter là, mais, sauf s'ils si ont en une production non, euh, mille fois en fait, supérieure à la
1: nôtre. Je les ai découvert récemment, donc c'est tout nouveau, et donc je suis content de le partager <rire> Ok, ouais, t'as raison, c'est, c'est assez ancien, tout à fait, mais euh, ils ont dû revoir peut-être euh, des, des éléments, parce que c'est remonté dans mes flux, ils ont recommuniqué, ils ont refait des trucs, donc ouais. euh, c'est un petit retour euh, de ce début d'année là-dessus, euh, là ils ont monté pas mal d'épisodes, donc euh, bon bref, en tous les cas, c'est des, on va dire que c'est des, des camarades podcasteurs et... et voilà. Ouais, francophone, il n'y en, en a pas beaucoup hein, sur ces thématiques-là. Mmh. Donc euh, voilà, vous pourrez aller voir sur Twitter, il s'appelle Sécurité Podcast, et, euh, et sur euh, Internet, ça s'appelle Sécurité.fm, et on les salue. S'ils si nous écoutent, c'est on jamais. Voilà un peu pour les news. Je ne sais pas s'il si y a d'autres news dont tu voulais nous parler, Jérémy euh,
0: Non, 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 pas pour l'instant.
1: Ok, et donc, bah, on va entamer un peu ce qui nous, euh, nous arrache les cheveux en ce moment, ce qui nous surprend, l'actualité... Euh, euh, un peu très vive du moment qui est un petit peu la diminution des, des libertés en tout cas des risques de diminution de, de nos libertés citoyennes et numériques avec tous les risques de, de traçage par ces fameuses applications euh, pour, euh, bah pour suivre on va dire les gens euh, qui auraient eu le coronavirus ou les gens qui auraient f- croisé des gens qui ont le coronavirus, qui auraient été soignés euh, ou qui sont malades donc en fait c'est des applications qui au départ euh, ont un fond euh, dont l'objectif est de se dire ben euh, si on croise quelqu'un, on est au courant on peut éviter de croiser une personne ou alors euh, nous-mêmes on va prévenir euh, les gens autour de nous qu'on est malade et qu'on peut les contaminer. Donc c'est une une application on va dire dont la géolocalisation est le cœur euh, euh, qui permet de de géolocaliser un être humain euh, dans un pays, dans une ville dans une région, dans une rue, etc. Et ensuite pour aller plus loin euh, c'est aussi euh, une application qui en tout cas, une, une, une vertu euh, de santé et de protection des autres. Ça, c'est le point de départ. Évidemment, euh, voilà, le, le fait de traquer des gens euh, volontairement ou involontairement, hein, ça aussi, euh, les gens parfois, ont parfois envie de, d'être, de dire « voilà, je suis là à tel endroit euh, » ou alors certains le, le font parce qu'ils sont obligés de le faire, euh, eh bien, ça cause, ça cause pas mal de soucis, ça cause pas mal de questions, ça cause pas mal de débats. Euh, et notamment, euh, ça, ça peut causer pas mal de dérives. Euh, donc je ne sais pas Jérémie tu veux qu'on commence par quoi pour, en parlant de tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire
0: on peut faire un petit, un petit tour du monde des différentes, euh, ouais, des différentes solutions de, de tracking euh, surveillance ouais. de tous les pays ouais.
1: alors sur, sur, par rapport au coronavirus un des premiers qui a mis ça en place c'est la Chine euh, Évidemment. Ouais. Bien, euh, parce qu'évidemment ils ont été les, les, les premiers à être touchés massivement en tout cas et ils ont utilisé justement euh, ben voilà, en Chine, l'utilisation du smartphone est vraiment très présente, notamment avec euh, les messageries euh, et aussi les applications genre Alipay, etc., qui sont des, des systèmes de, d'applications que quasiment tous les, tous les Chinois possèdent. Euh, et dès il euh, euh, y a plusieurs mois, ils ont mis en place des, des codes QR qu'on affiche pour ensuite être scannés. Euh, euh, avec son téléphone et donc on a différentes couleurs avec euh, le code rouge, euh, le code vert, etc. Euh, qui nous donne accès ensuite à des magasins, à des rues, à des endroits. où On a le droit de sortir, etc. Donc il y, y a un lien très fort entre cette première application euh, où on montre son code QR euh, et aussi on montre sa température. Euh, ils ont des petites, euh, ils ont des petites euh, en Chine, ils ont des petites euh, machines là, qui permettent de scanner la température du front, euh, ce qui marche plus ou moins bien. Ou même euh, les caméras. Oh. Oui, tout à fait, avec les caméras également. Euh, et donc, on monte ce fameux code QR qui est scanné et euh, qu'il soit rouge, qu'il soit vert. Bon, ben bah voilà, on a accès ou pas euh, à, tel, à, à, des, à des, des lieux physiques. Et donc, ensuite, des achats, à du travail, euh, à la culture, à tout le reste de ce qu'on peut imaginer. Donc, on savait que déjà que la Chine est très fort sur le, on va dire, le, le suivi de ses citoyens euh, et sur le tracking des citoyens et sur la notation des citoyens. Aujourd'hui, euh, à l'IP, euh, euh, bon, ben bah voilà, on est euh, on va on passe encore une, une étape, une marche en plus quoi. Euh, je sais pas ce que tu en penses, Jérémy, ce que tu as vu un peu là-dessus euh, sur les conséquences de ce genre de système.
0: Bah, c'est une suite logique de leur euh, système de, de surveillance globale de leurs de leur citoyens avec le crédit social et tous les systèmes de surveillance qui ont été mis en place auprès des minorités comme les Ouïghours et autres. Mmh, et mmh. c'est vrai que c'est une. Tellement dangereux et les citoyens maintenant sont tellement habitués à ça que, ben voilà, il y a une pandémie qui arrive, ils rajoutent une couche et ça passe comme une lettre à la poste parce qu'ils sont déjà habitués à tout ce genre de choses. Mais effectivement, c'est assez dingue de de voir à quel point le le gouvernement a a une puissance de surveillance et d'action et que. Et ce qui est hallucinant, c'est que c'est même plus du top to bottom, si je veux être un petit peu anglophone. Euh, c'est que même la, 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 la population se surveille les uns les autres, et c'est tellement rentré dans les mœurs que voilà. Ouais. Et les gens se... On en, on en redire, discutera un petit peu après sur d'autres sujets, mais il y a une chasse aux sorcières entre les, les citoyens eux-mêmes. Donc c'est ce qui est assez ouais, ouf. Sûr.
1: Il y a eu des témoignages hein, sur le New York Times euh, de, de, bah, de, de citoyens, de résidents et citoyens chinois, qui, euh, qui disent par exemple qu'Alipay en fait, Alipay possède déjà tous les données de santé, euh, notamment. Donc en fait, pourquoi avoir peur plus ou moins qu'avant euh, En gros, ça ne change pas grand chose. Ils sont déjà au courant de tout. Donc il euh, y a des gens qui. Certains citoyens qui disent bah, en fait, euh, pour nous ça ne change pas grand chose. Il euh, y a aussi euh, une autre personne qui explique que euh, bah, en fait, son code euh, qui, qui, qui lui disait qu'il était euh, safe était vert donc il n'y a pas de problème et puis un, un jour il est devenu rouge sans savoir pourquoi, pendant une journée son code était rouge et après c'est redevenu vert donc il n'a pas compris pourquoi euh, il a appelé une hotline mais évidemment la hotline elle n'a pas donné de réponse et il ne savait pas et, euh, et en fait, euh, bah, en fait les, on n'est pas à l'abri d'un, d'un bug ou d'un problème et, et ce bug ou ce problème peut aussi euh, engendrer des conséquences assez, euh, assez douloureuses et euh, mm-hmm. hyper, hyper problématiques donc ça, c'est, ça c'est, c'est sur le New York Times il y a pas mal de, de témoignages Là, ils avancent encore là-dessus, ils commencent à déconfiner officiellement euh, différents endroits, euh, donc ils refont sortir les gens euh, aller à l'école, au travail, etc., mais pendant ce temps-là, ils reconfinent euh, également euh, dans d'autres endroits, et Wuhan notamment, il euh, y a des nouveaux quartiers, de nouvelles villes qui se retrouvent euh, euh, sous un, sous un, voilà, un confinement euh, à nouveau. Donc on, on va dire que c'est, euh, c'est une espèce de... En plus, on est loin, on n'a que les médias, on n'est pas forcément au courant de tout, mais il y a en, tout, en tous les cas un un système qui est en, voilà, qui est en train de, de, d'être hésitant, malgré tout, malgré les applications numériques qui sont un petit peu... Euh, la, d'utiliser une autre solution, on va utiliser le smartphone euh, et on va trouver une solution technologique.
0: Enfin, oui, et puis euh, c'est dur de, comment dire, de prendre du recul et de, de leur faire confiance, enfin, voilà, sans... Mm-hmm sans vouloir critiquer absolument la Chine, mais on sait que c'est une dictature totalement opaque. Et ça se, enfin voilà, ça se ressent encore avec cette crise où officiellement, ils ont eu, je sais pas, 3000 morts sur euh, ouais. presque 2 milliards de, d'habitants. Ouais, ouais. Et alors qu'il voilà, y a plein de chiffres officieux qui tournent, qui sont 10 ou 100 fois plus que ça. Quoi. Donc c'est assez hallucinant.
1: Et, et, et après, ça pose aussi des questions culturelles. Hein. J'avais eu l'occasion d'échanger sur les questions de caméras de surveillance euh, avec des personnes qui vivent en Chine et qui m'ont dit que en fait, ça les rassurait pour beaucoup et qu'ils trouvaient ça normal et qu'ils ne voyaient pas du tout pourquoi moi je critiquais les caméras de surveillance dans l'espace euh, urbain. Euh, et donc, j'ai eu beau essayer d'expliquer mon, mon positionnement, eux m'ont expliqué le leur. En fait, c'est un peu statu quo et c'est un exemple hein, que, de ce que j'ai vécu. Donc, ce n'est pas universel, mais... Euh, mais je me suis dit en fait ouais je peux pas essayer d'expliquer mon enfin je peux essayer d'expliquer mon point de vue mais il pourra pas forcément être compris euh, que en fait du moment où on sait qu'on est filmé euh, H24 on, son comportement change parce qu'on a conscience qu'on est filmé donc et ben on modifie la façon dont, dont, on, s... dont on est presque naturellement
0: mmh.
1: donc euh, bon ça c'est c'est assez compliqué euh, ça c'est pour la Chine on a aussi euh, en Israël euh, pareil sur le New York Times hein, toujours euh, ils, euh, ils ont mis en place euh, euh, pareil du tracking sur les sur les téléphones portables euh, et il y a euh, Benjamin Netanyahu qui a autorisé euh, l'agence de sécurité intérieure hein, euh, du, du pays à aller chercher dans une grande base de données euh, qui n'avait pas été divulguée euh, sur les téléphones portables pour retracer les mouvements des personnes qui ont contracté le coronavirus et identifier d'autres personnes qui devraient être mises en quarantaine euh, parce que le, les chemins entre ces personnes qui ont été mises en, qui ont, entre le chemin entre les personnes qui ont été contaminées et d'autres personnes ben euh, en fait, euh, ces personnes-là se sont croisées et, euh, et euh, ça permet de mettre des gens en quarantaine. Donc tout à coup, en fait, ces données, elles étaient collectées secrètement. Hein, le, euh, Benjamin Netanyahu l'a, l'a reconnu. Euh, L'origine de cette collecte secrète, c'était pour lutter contre le, le terrorisme. Euh, et là, c'est utilisé pour faire autre chose, donc pour mettre des, des gens en quarantaine. Euh, et donc évidemment, euh, le, le gouvernement, il approuve la décision et, et ça permet aussi euh, de valider ça, de faire sortir du secret quelque chose qui était déjà mis en place pour le terrorisme enfin pour contrer le terrorisme euh, et, euh, et pour euh, presque le légitimer pour des raisons de santé et euh, pour le limiter à 30 jours euh, avec une autorisation etc mais euh, mais malgré tout cette base de données euh, était déjà là et, et, et euh, le tracking était déjà en place quoi ouais, et puis israël Donc, c'est, de...
0: euh, c'est un pays tellement fort dans ce genre de technologie. c'est un des, des pays les plus forts pour les toutes les technologies de surveillance de piratage c'est eux qui font tous ouais. les outils pour, euh, pour pénétrer dans les smartphones, les exploitent pour euh, pirater WhatsApp euh, et revendre leur technologie aussi bien en Europe, en Asie, aux états unis Et ouais. voilà, mais ils l'exploitent quand même chez eux. Ils
1: l'exploitent quand même chez eux. Alors ils ont rappelé qu'ils étaient une démocratie, hein, bien évidemment, mais ouais. euh, euh, voilà, comme en France euh, et comme dans d'autres pays... Euh... euh, il y a des dérives euh, là-dedans on a la même chose évidemment on va pas faire tous les pays du monde hein, parce que la liste est longue on a la même chose en Italie hein, où la Lombardie elle traque aussi les les smartphones euh, des des gens pour suivre un petit peu ben, où les gens euh, se déplacent ceux qui ont le coronavirus ou pas Euh, et on a aussi euh, ben en Corée du Sud ils ont fait pas mal d'achats de caméras euh, de smartphones aussi enfin ils ont mis des trackers sur les smartphones pour les personnes qui sont atteintes donc on peut même acheter des, des smartphones pour les personnes qui sont atteintes du coronavirus euh, pour faire le tour de l'Asie aussi on, on est à Singapour il y a un site euh, qui liste les personnes euh, qui, ont, qui sont atteintes avec une appli Bluetooth qui s'appelle Trace Together, je ne sais pas si tu as suivi un peu cette appli Jérémy, plus en, ouais, ouais. Si ouais,
0: c'était en pas mal. c'était pas mal critiqué aussi au niveau euh, sécurité et tout ça quoi
1: oui, ouais, ouais. parce que cette appli, elle, on va dire, elle répertorie euh, les gens et elle les traque notamment avec le, le Bluetooth, c'est ça Elle permet de, de faire des croisements par le Bluetooth mm-hmm.
0: Oui, le Bluetooth c'est une des technologies, elle, enfin, c'est le, le, ce qui est le plus utilisé pour le, le contact tracing. Mais effectivement, c'est euh, voilà, essayer de pister euh, qui a rencontré qui ou qui était en contact avec qui. Et, euh, et certaines fois, c'est allié aussi à de la géolocalisation pour aller encore plus loin dans la, dans la surveillance et le pistage.
1: Et on, on va parler après de la France et de l'Europe, évidemment. Euh, tu nous disais aussi au Mexique, je sais plus c'est toi ou moi qui ai mis la news. Ça, c'était toi, oui. C'était moi, ouais, sur le, le fait que les, les responsables de santé publique euh, ont informé Uber qu'il y avait un passager infecté par le virus. Et donc, bah, en fait, tout simplement, la société Uber a suspendu bah, les comptes des deux chauffeurs qui l'avaient conduit, ainsi que les 200 passagers qui étaient montés avec les chauffeurs. Donc, en fait, il suffit qu'une personne euh, soit contaminée. Donc, tout à coup, on se retrouve avec deux chauffeurs qui euh, ont leur application qui ne fonctionne plus et euh, des centaines de passagers qui ont leur application qui ne fonctionne plus. Donc, quoi, en fait, euh, en quelques clics de souris, hein, c'est facile. Hein, avec une base de données, on, on, on désautorise la personne d'utiliser l'application et, euh, et tout à coup bah, ça ça empêche on va dire les gens de, de se déplacer ou, etc. donc en fait le, le pouvoir il, il peut aussi être euh, du côté, de, bah, entre le, du côté du, de la base de données, du serveur et des applications quoi. et ça mmh. c'est assez effrayant comme ça peut être hyper rapide euh, et moi je me disais peut-être que Facebook tu sais quand Facebook euh, quand il y a un tremblement de terre ou un, un attentat ou un truc comme ça, ils mettent en place euh, ce fameux truc pour rassurer un petit check de... Safety check, c'est ça. Je plus Facebook, donc je ne me rappelais plus. Ouais. Euh, safety check est en fait pour dire ne vous en faites pas, je vais bien. Et ça, ça peut être sur une échelle locale ou, ou différents endroits. Et je me suis demandé si Facebook allait mettre ça en place avec un safety check euh, pour dire je suis chez moi en toute sécurité ou alors je déclare que j'ai le coronavirus comme ça, mes amis sont au courant. Euh, je ne sais pas s'ils vont faire des moves dans ce sens-là, mais c'est... ça m'étonne
0: qu'ils n'aient pas encore... Euh
1: bouger là-dessus. Ouais.
0: Bon, il bouge en sous-marin peut-être.
1: <rire> et pour parler de Facebook, tu, on est aux États-Unis, donc tu voulais nous parler aussi de, de Trump euh, avec Palantir.
0: Ouais. Ben alors déjà pour les États-Unis. Bon après c'est les États-Unis, mais c'est de manière globale, il y a Apple et Google qui euh, ouais. ont arrêté de se faire la guerre et ont fait un, une, pas un consortium, mais disons travailler ensemble pour. Euh, euh, comment dire, mettre à disposition une technologie sur les, sur les iPhones et Android pour euh, justement aider au, au contact tracing. Euh, mm-hmm. Ils se sont basés sur, des, sur un protocole euh, qui venait d'être, euh, d'être fait en fait par, euh, par un consortium euh, principalement basé en Suisse. Mais voilà, donc euh, les, les grosses corporations américaines forcément sautent, euh, sautent sur le truc. Et pour Trump, ben voilà, euh, vu qu'il est profondément débile et et conseillé par plein de gens qui sont pas forcément très très gentils, il a fait le super choix de signer un accord avec Palantir, dont on a déjà discuté euh, dans un épisode et puis même dans d'autres, la grosse société de surveillance créée par euh, Peter Thiel, un libertarien d'extrême droite et euh, donc société qui surveille tout le monde qui travaille déjà avec le service d'immigration pour aider de, à choper des, des immigrés les mettre en compte de concentration qui aide l'armée à bombarder des innocents au moyen-orient enfin voilà c'est euh, pas la super entreprise et ben là ils vont avoir D'accord. un accord pour euh, bosser sur les données de tracing de, 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 du coronavirus aux Je États-Unis. Et peut-être ailleurs, parce que Palantir, ils il bossent un petit peu partout dans le monde. Ils ont de plus en plus de contrats en Europe. Ils ont, euh, quelqu'un me disait hier qu'ils ont un bureau ils en ont Suisse. Été, tout
1: à fait, ils ont été en français hein, Il n'y a pas très longtemps. Il y avait encore des photos des, des gens de Palantir euh, dans, les, dans les bureaux à Élysée en train de discuter. Donc, voir français sans, sans, aucune, sans aucun scrupule. Euh, et après, là, récemment, sur, sur une bonne news aussi, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, euh, il y a la PHP hein, qui a refusé. Euh, Euh, la proposition de Palantir, euh, parce que Palantir évidemment il se rapprochait euh, de l'assistante publique des hôpitaux de Paris, la PHP, euh, pour pour voir si on pouvait renforcer grâce à Palantir la lutte contre l'épidémie grâce à l'analyse de données euh, de la PHP, et la PHP a refusé euh, poliment, disant que euh, euh, c'était pas pas leur leur objectif et que les jeux de données euh, 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 devaient rester euh, à la PHP et pas euh, et pas, et pas partir sur une société américaine, tout simplement. Ouais, ouais. Voilà, euh, Palantir saute sur l'occasion. J'ai même vu, moi, des publicités. J'ai dû bloquer le compte de Palantir euh, sur Instagram... et Non, sur Twitter, pardon. Euh, parce que j'ai eu pas mal de pubs de la part de Palantir. Euh, alors, je sais pas si c'est de la publicité ciblée, j'en sais rien. Mais, euh, voilà, ils me faisaient de la pub sur euh, « Palantir vous aide, aide les gouvernements à protéger, blablabla. Euh, bientôt, ils vont être défendeurs de la démocratie. » enfin c'est, euh... Ils se positionnent très fortement et très rapidement. Ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, euh, essayez d'avoir une belle image.
0: Ouais, même. enfin, on en a déjà parlé. Moi, ça me fait vomir quand j'ai vu un de nos amis qui, qui nous avait parlé d'un meet-up à Paris sur la protection de la vie privée. C'était organisé par Palantir.
1: Tout à fait, ouais. Bah, Putain, oui. c'est, c'est, c'est souvent comme ça. En général, c'est plus... Euh plus le mal est fort, plus il dit qu'il est gentil. Quoi. Mais... Ouais, ouais.
0: Bientôt, euh, les conférences contre le cancer du poumon organisées par Philippe Maurice. Ouais, je suis sûr qu'il y en a. La sûr. journée de la terre organisée par Monsanto. Ah,
1: mais je suis sûr qu'ils ont dû faire une action. Oui, ouais, bien sûr. Bon, donc on a fait la Chine, Israël, l'Italie, on a parlé aussi de l'Asie, et du Mexique et des états unis Et si on parlait un peu de l'Europe et de la France, enfin l'Europe on en a un peu parlé, mais de la... La France en particulier, avec, euh, bah avec ce qui se passe un peu, notre fameuse Covid app euh, qui est en train de se mettre en place. Est-ce que, c'est quoi les dernières nouvelles de ça
0: Alors, l'application officielle, c'est Stop Covid, justement, oui. parce qu'il y en a plein d'autres. Euh, Covid app, c'était un truc privé, un peu boiteux. Corona, ouais. Ouais, Corona app. Euh, Stop Covid, c'est l'application officielle sur laquelle travaille le, le gouvernement français et euh, bah, vu qu'en euh, ce moment donc, euh, Apple et Google ont, ont fait des annonces mais mine de rien, surtout euh, sur, les, sur les iPhones en il fait, y a des systèmes de protection qui permettent de pas abuser du Bluetooth euh, mmh. là le gouvernement français a commencé à taper du poing sur la table parce qu'en fait le système de protection Bluetooth d'Apple empêcherait l'application StopCovid de fonctionner est-ce que le, cette application aurait pour, pour but en fait de, de faire du, la connexion Bluetooth perpétuelle en fait Dès que permanente, tu balade ouais. permanente, il y aurait de, du partage de données et ouais. du coup, euh, ben voilà, Apple euh, protège de ça. Dès qu'une application est en background, euh, elle n'a plus accès au Bluetooth.
1: Tout à fait. Notamment pour la batterie. Euh, au départ, c'était surtout pour la batterie. Hein, même ouais. pour les, euh, toutes les applications qui utilisent le vibreur du téléphone portable. Euh, ils ont limité ça. Ils ont limité pas mal de trucs pour la batterie. Aussi pour des questions de, de sécurité. Et on a euh, bah, Cédric O, qui est le secrétaire d'État chargé du numérique euh, en France, hein, qui, avait, euh, qui s'était... Euh, je crois, hein, qui a demandé à, à Apple de, de, de régler ce problème pour que leur application puisse fonctionner. Oui, parce que euh, sinon, la l'application,
0: qui... tu serais obligé de la laisser, enfin, de laisser ton téléphone allumé avec l'application au premier plan, tout le temps. Donc, il y a ouais, eu, ils ont commencé à réfléchir plus. que tu... Euh, que tu mettes, enfin, ton téléphone, je ne sais plus dans quel sens, enfin, bref, des, des ah, bidouiller.
1: Ouais, et, euh, bon. et voilà. Donc, euh, voilà, ça, c'est des, c'est des trucs... Euh, qui sont pas encore euh, qui sont loin d'être faits, euh, toi Jérémy. De ton côté, euh, on es en Suisse. Imaginons que tu habites en France ou que la Suisse fasse pareil. Euh, si demain tu as une Covid app qui sort et le gouvernement dit bah voilà, tu as le droit de sortir. Euh, si à cette application, euh, tu sors comme tu veux, donc tu l'installes, hein, tu la customises. Tu dis que tu n'as pas le coronavirus et es géolocalisé tout le temps, ou alors tu n'as pas le droit de sortir ou tu sors que 20 minutes. Euh, Comment ça se passe Est-ce que tu râles Est-ce que tu prends un téléphone vide et t'installes l'application Qu'est-ce que tu fais
0: bah, déjà C'est ils
1: a... poser la question.
0: Et... Ouais, ouais, et... tout le monde dit, enfin dans, la... dans le gouvernement ou quoi, que ce sera bien sûr respectueux de la vie privée, que ce sera avec le consentement, donc ce sera pas obligatoire. Mais ouais. il, y a, enfin voilà, il y a plein de réflexions qui sont en cours sur euh, qu'est-ce que vont permettre de faire cette application. Est-ce que peut-être plus tard, tu pourras être testé en avant-première si tu utilises l'application. Et donc, les gens qui ne l'utilisent pas ne pourront pas se faire tester. Et donc, si tu n'es pas testé, peut-être que tu devras rester confiné et plein de choses comme ça. Ouais. Et puis, il y a les problèmes de... Enfin voilà, il faut avoir un smartphone. Alors même si la France est quand même relativement bien équipés, mais je crois que les derniers chiffres que j'ai vus ces derniers temps, il reste quand même 15 à 20 des gens qui n'ont pas de smartphone. Mmh. Enfin, euh, euh,
1: juste des téléphones ou qui vont taxi-phone pour téléphoner. Oui, voilà,
0: donc il y, a, y, a, y, a, y a en a qui ont juste des GSM. Enfin, voilà, on a un ami, JP, qui n'a pas de smartphone, qui ne veut pas de smartphone. Oui. Et mmh. surtout, en voyant ça, il en veut encore moins, mais si ça se trouve, voilà, si on connaît très bien les, les gouvernements et les actions qui sont prises en temps de crise. Pour la protection et la sécurité de tous. Enfin voilà, on l'a vu avec le, les attentats les, et le, l'état d'urgence qui devait durer trois mois et, et qui a été euh, inséré dans la constitution. Et puis la France vit en état d'urgence permanent. Donc là, euh, on sait très bien qu'il y aura des dérives. On le sait. Enfin voilà, c'est pas être parano ou complotiste. On sait qu'il y aura des dérives. On sait qu'ils vont abuser de ça.
1: déjà
0: eu. Il y en a. voilà.
1: Sur la question des attentats, euh, euh, avec les lois qui sont passées euh, derrière, euh, il y a eu des dérives. Là, le 21 mars 2020, il y a eu un discours d'Edouard de, de Philippe, hein, c'est sur le site du gouvernement.fr, euh, il n'y a, a pas de secret. Ils ont présenté un projet de loi pour, euh, le projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Et dans ce document, on retrouve notamment euh, le fait que le Premier ministre peut prendre des mesures par décret. Donc c'est toujours ce même problème, c'est qu'en France, il y a la voie judiciaire et la voie administrative pour mettre en place un suivi des individus. La voie judiciaire, ça veut dire qu'en fait, si on veut tracer quelqu'un, euh, on demande à un juge, et le juge euh, donne son aval ou pas, euh, pour une enquête, pour un territoire donné, avec un motif, etc. Euh, la voie administrative, euh, là, en l'occurrence, ça ne passe plus devant un juge, euh, et donc le vote de cette loi permettra justement de faire du suivi par voie administrative. Euh, et donc, euh, ben, aujourd'hui, il euh, y a des avocats hein, qui euh, disent qu'en effet, aujourd'hui, en France, euh, on, c'est possible de surveiller les déplacements des individus sans passer par un juge. Euh, et donc, ça peut être. Euh, la loi le permet maintenant. Et donc, ça peut être euh, tout simplement. Euh, euh, on va dire, mis en place assez rapidement, assez facilement. Après, euh, évidemment, c'est l'état d'urgence du droit européen, parce qu'il n'y a pas que le droit de la France, mais il y a le droit européen, euh, et le droit européen interdit, lui, la géolocalisation sans consentement et sans anonymisation des données. Euh, alors, anonymisation, euh, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais euh, en tout cas, le euh, euh, du droit français... Du droit euh, et, euh, et là-dessus, j'invite tout le monde aussi à aller jeter un coup d'œil du côté de la Quadrature du Net, euh, une association française qui défend les libertés euh, des citoyens, notamment, euh, et à soutenir aussi l'association. Euh, ils ont fait un petit, euh, un petit topo là-dessus sur euh, bah, la traçabilité des gens euh, et, euh, et de dire qu'en fait, en Europe, c'est interdit de faire ça euh, sans le consentement et l'anonymisation des gens. Euh, on a eu aussi voilà, dans, les, dans, les, dans les discussions parce que pour l'instant l'application n'est pas encore euh, en ligne on n'est pas invité à la télécharger mais euh, on a eu une euh, phrase qui est de dire que ce sera des gens qui seront volontaires pour l'installer euh, on aura le choix ou pas de l'installer euh, personnellement je, quand le gouvernement laisse le choix de faire certains trucs ou pas, euh, j'imagine que dans l'intérêt du gouvernement il y a toujours un peu une contrepartie dire vous faites ce que vous voulez mais si vous ne le faites pas il peut y avoir ci ou il peut y avoir ça Euh, et c'est un peu comme le fait d'avoir une assurance auto, hein. on a le droit de ne pas avoir d'assurance auto, mais si on n'a pas euh, d'assurance, on n'a pas le droit de rouler donc euh, c'est un peu un 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 piège légal Euh, et et tous ces risques, on va dire de traçage, euh, sont sont à mettre en avant, sans forcément être parano ou sans dire bah, bah, euh, si on refuse l'application, le confinement va durer plus longtemps, les gens vont tomber plus malades, etc. Il y a malgré tout, je pense, des des petits points de, d'exclamation ou en tout cas d'attention à avoir et il y a euh, on a on, on s'est partagé ça Jérémy il y, a, il y a un jour ou deux un site qui s'appelle risque euh, risque au pluriel traçage.fr traçage au singulier euh, et c'est un site qui présente euh, des, les dérives qui, auraient, qui pourraient exister alors euh, des dérives fictionnelles euh, mais en tout cas c'est des possibilités euh, sur euh, bah, voilà, sur ce traçage des citoyens liés au coronavirus. Euh, c'est des gens très sérieux qui, l'ont, qui ont rédigé ce site et qui ont rédigé ce document. Il euh, y a des gens de l'INRIA euh, que vous connaissez, des gens du CNRS, de la Sorbonne, euh, de l'EPFL hein, en Suisse, euh, et puis aussi quelqu'un à l'université de Waterloo au Canada. Euh, donc vous pouvez aller sur ce site, et dans le document, il y a pas mal de choses assez intéressantes qui nous parlent de ces applications de traçage euh, est-ce que tu as eu le temps d'éplucher un peu le document, de nous dire un peu ce que tu en penses
0: Oui, ouais, j'ai tout lu. Et en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment vulgarisé. C'est fait par des, des experts, des scientifiques, des experts en crypto, en droit et tout ça. Mais ils ont réussi à, à vulgariser ça et tout le monde peut le comprendre. Il n'y a pas de, de, de lingo trop technique et tout ça. Et ce qui est intéressant, effectivement, comme tu disais, c'est qu'il y a plein de différents scénarios de... Ce qui pourrait arriver, de dérives, que ce soit dérives étatiques, dérives grandes entreprises privées, petite entreprise, mafia, euh, hackers étrangers, puissance étrangère, espion. Mm-hmm. est un exemple
1: de. — Que as vu qui a marqué ton attention sur une dérive potentielle Un scénario euh,
0: ?— Bah, ce qui, ce qui, ouais, effectivement, ce qui peut arriver, c'est... Voilà, je le, je le lis. C'est Alors à chaque fois, ils ont trouvé des noms un petit peu sympas. Euh, « L'entreprise ou souhaite recruter une personne en CDD. Elle veut s'assurer que le candidat ne tombe pas malade entre l'entretien d'embauche et la signature du contrat. » Elle utilise donc un téléphone dédié qui était allumé uniquement pendant l'entretien et qui recevra une alerte si le candidat est testé positif plus tard. Et en fait, donc, il y a une petite. Une euh, ouais, mmh. il, y a une, il y a une petite BD qui va, qui va avec où, où il montre en fait le, euh, le, plusieurs personnes qui passent passer un entretien. Il y a trois personnes et puis du coup, il y a trois téléphones différents qui sont allumés pendant l'entretien. Et mmh. euh, voilà, alors, mmh. alors c'est peut-être là où il faut qu'on explique. Le contact tracing, cette, euh, ce pistage euh, par le Bluetooth, c'est qu'en fait, mm-hmm. euh, le téléphone qui a cette application X ou Y de, de tracking va émettre euh, en perpétuel en fait, plein de petits codes euh, générés aléatoirement qui sont chiffrés et ouais. du coup, va les échanger avec toutes les personnes qui sont à proximité en, en Bluetooth dans un champ qui, qui est défini par l'application, effectivement, ça ne va pas être les 15 ou 30 mètres de la portée du Bluetooth, mais plus dans les 1 mètre, 2 mètres. Et euh, ces codes, en fait, qui sont échangés, sont gardés pendant 14 jours et qui est à la durée... du. Enfin, voilà, c'est, c'est, ça a été défini comme étant une durée de contamination et de d'incubation là, incubation et autres... Et euh, pendant ces 14 jours, si, euh, une des personnes, voilà, si une personne tombe malade, qu'elle est déclarée malade, et c'est là où il faut qu'on en discute aussi, si c'est par l'hôpital, si c'est un autodiagnostic ou autre, euh, elle est déclarée malade dans l'application et du coup son état de maladie est envoyé à tous les contacts qui sont enregistrés, enfin tous les, les, les petits euh, H chiffrés euh, qui sont enregistrés dans son téléphone. Euh, et donc, ces personnes-là reçoivent une alerte anonyme disant qu'une des personnes qui, avec qui elle était en contact dans les, dans les 14 derniers jours est malade et donc il faudrait peut-être se tester ou autre. Et, euh, et voilà. Donc, c'est, ça paraît assez complexe. Ça ne l'est pas trop dans le. Dans technique On va dire dans le, dans le principe. Après, dans la oui. technique, ça l'est parce qu'il y a plein de façons différentes de faire tout ça et, et surtout il y a plein de de trous et de, de potentiels problèmes de sécurité, de vie privée, d'attaques qui sont possibles. Et pour l'instant, comme le dit le document, il n'y a, a rien de parfait, en fait, malheureusement. Ouais,
1: après, il y, y a tout le social engineering hein, dont on a déjà parlé. Euh, ouais. sur le, on parlait de Kevin Mitnick au dernier podcast, si ça vous intéresse. Là, je, voilà, là dans, le, dans les scénarios, il y a un exemple. Le scénario, c'est M. donc C'est un cambrioleur, hein, il veut cambrioler la maison de son nom, de l'oncle canard, ils ont appelé ça. Avant d'entrer, il utilise une antenne pour détecter des signaux Bluetooth. Il sait que l'oncle canard utilise l'application qui sert à présenter si, oui ou non, on n'a pas le coronavirus. Et s'il n'y a pas de signal, c'est tout simplement que la maison est vide. Donc ça, c'est une façon de tout simplement de savoir si une personne est présente ou pas. Euh, et on a un autre exemple, hein, un centre commercial donc, qui affiche sur sa devanture en disant nous, les gens qui rentrent, n'ont pas le coronavirus. Et donc, il y a un vigile à l'entrée qui tout simplement scanne euh, et refuse l'entrée. Alors, c'est illégal, évidemment. Hein, qui utilise l'application et ceux qui l'utilisent pas, par exemple, euh, ou ceux qui ont tout simplement... le coronavirus. Euh, et on a pas mal, pas mal de choses aussi, euh, euh, de gens qui euh, donnent, échangeraient leur téléphone pour avoir ou pas euh, la maladie, euh, en fonction de ce qui peut les arranger euh, en termes de, de, de médecins, de santé, de médicaments, de tout ça. Euh, et puis aussi, on peut avoir, là je voyais, euh, euh, des, euh, des recherches euh, euh, pour, pour savoir si ses voisins sont malades bon, mmh. bah, en fait, euh, on récupère un téléphone euh, on installe l'application on laisse dans la boîte aux lettres en bas de l'immeuble euh, parce que les voisins passent devant et donc tous les voisins qui passent à côté bah, en fait, ça scanne le téléphone et on sait euh, si dans l'immeuble on a des voisins malades donc euh, les, 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 le côté euh, voisins malades n'est jamais déjà mis en place hein, on avait une, une cartographie avec les, les emplacements des gens qui sont malades euh, voilà. Donc, en fait, il y a pas mal, pas mal de, de scénarios dont j'aimerais vraiment lire, parce que, comme le dit Jérémy, c'est, c'est assez lisible, c'est assez simple. Il y a quoi Il y a une quinzaine de pages, une... il ouais, y a 13 pages, même il ouais. y en a douze. Euh, tout est en licence libre, donc vous pouvez aussi le diffuser c'est en Creative Commons, donc vous pouvez le diffuser librement, euh, sans aucun souci. Euh, et, euh, et donc, c'est sur risque au pluriel traçage, t-r-a-c-a-g-e, il n'y a pas de c-d-i, .fr. Euh, et vous pourrez jeter un petit coup d'œil là-dessus. Euh, et, euh, et donc, voilà, pour la France, on attend un petit peu. Euh, là, il y, euh, y a quelques heures sur Twitter, j'ai vu euh, quelqu'un qui s'appelle Elliot Anderson, hein, euh, euh, qui est issu d'une C'est chouette série. C'est pas le vrai. De... <rire>
0: C'est euh... Baptiste, l'expert en sécurité français. Ouais.
1: Tout à fait, et qui, est, euh, qui a un compte Twitter assez, assez passionnant. Et euh, il a fait une petite enquête sur... Euh, sur ce qui se passe avec euh, avec euh, Stéphane Richard, donc le, le patron de Orange, hein, la grosse entreprise française de télécom. Euh, et donc, euh, bah, apparemment, euh, Stéphane Richard, euh, là, ils sont en train de travailler chez Orange sur euh, sur un outil, une application. Euh, donc, ils ont acheté euh, des noms de domaines, euh, etc., etc. Euh, Il y a, euh, donc il a allé un peu creuser le site internet. Euh, donc, c'est Stéphane Richard qui a annoncé la semaine dernière euh, qu'ils ont développé une application de contact tracing, donc comme en parlait Jérémy, avec deux autres industriels français. Euh, et euh, on n'a aucun détail sur cette application, aucun détail public. Donc, euh, ben, euh, notre cher. C'est quoi C'est un expert en sécurité, je veux dire, notre ouais. cher acteur, on va dire qu'il était expert en sécurité en effet, euh, il allait un peu chercher. Donc, euh, il allait sur le site. Bon, déjà, euh, il y a des logos euh, République française un peu partout. Euh, alors que en théorie, euh, euh, voilà, on est aux au couleurs du drapeau français. Donc, c'est un peu flou, sachant qu'en théorie, il n'y a pas de lien entre le gouvernement, une commande ou quoi, et Orange, euh, et ce projet d'Orange. Euh, ensuite, ils ont aussi euh, euh, hébergé, euh, créé le site très très récemment. Alors qu'apparemment, le, l'appli serait déjà un peu en test. Et, euh, et ils ont, ils ont euh, enregistré pas mal de sous-domaines sur ce site. Euh, qui est stopc19.fr vous pourrez aller voir le site euh, et il y a un back office sur ce site euh, et on a le logo de la république française sur ce back office euh, voilà. on a aussi le logo de la santé publique France. il enfin, y a pas mal de logos officiels gouvernementaux alors que en théorie euh, ça, c'est pas une commande, on sait pas trop etc euh, côté, euh, côté outils il y a des outils qui sont utilisés euh, euh, des, donc il y a la liste des outils euh, qui ont été utilisés pour
0: développer euh, cette application, euh, voilà. Et, euh, et puis il y a aussi on, dans euh, le, dans euh, le dans euh, listing ouais. des, des sous-domaines qui pourrait y avoir un dashboard et donc euh, il, il a enfin il a pas piraté, hein, c'est juste qu'il a regardé tous les sous-domaines qui, qui sont oui, euh, sur ce stop C19 et euh, il a vu qu'il y avait une URL dashboard où il a un login. Et en fait, ce qui soulevait, c'est que dashboard, dans une. Enfin, le terme de dashboard et le concept de dashboard dans une application de de pistage et de surveillance, euh, à savoir qu'on parle d'Orange qui a déjà les données de géolocalisation cellulaire très précises de de tous ses abonnés et même d'autres abonnés qui passent en itinérance par le réseau d'Orange. Donc, euh, voilà, ça laisse présager quelque chose qui est. Pas très très respectueux de, de la vie privée des, des personnes
1: ouais totalement donc euh, donc bon ça faut rester attentif à ça on verra si c'est orange qui sortira l'application avec le gouvernement ou pas on n'en sait pas plus Mais euh, voilà faut rester un peu au courant de tout ça est ce que du côté de l'europe tu voulais nous, nous parler un petit peu euh, de tout ça j'ai vu que tu avais mis quelques liens sur nos documents partagés
0: ouais bah en fait pour revenir sur la la guerre technologique en fait qui est en œuvre en Europe ou un petit peu partout ailleurs, mm-hmm. c'est que cette application de, de, de contact tracing, comme je disais, ça marche en Bluetooth euh, principalement. La majorité du temps, il n'y a pas de, de géolocalisation sur les, les gros protocoles qui sont, euh, qui sont étudiés et mis en œuvre. Euh, donc mm-hmm. ça marche principalement en Bluetooth, mais il y a deux voies majoritairement euh, utilisée, c'est la voie centralisée, la voie décentralisée. C'est-à-dire que j'expliquais que quand euh, des deux personnes qui se croisent ou qui se parlent dans la rue s'échangent, ces petits euh, H, ces genres de, voilà, de petits euh, messages ou de connexions, euh, après tout ça, ça peut être envoyé sur une plateforme centralisée qui peut être une plateforme de de santé gouvernementale ou une plateforme peut-être privée, l'entreprise qui gère ça. Et il y a la version décentralisée qui, là, marche en peer-to-peer et où, en fait, les, l'échange se fait véritablement contre personnes qui se sont rencontrées. Et quand une personne est infectée, euh, elle va elle-même, son téléphone va envoyer à tous les autres téléphones euh, avec qui elle a été euh, en contact, en fait, Euh, l'alerte. effectivement, dans l'absolu, un système décentralisé est est mieux parce qu'on n'a pas d'organisation centrale qui va pouvoir avoir un listing de toutes les personnes infectées ou pas. Mais dans ce ce document de risque traçage, il y a... euh, plusieurs pistes et réflexions autour du fait que voilà, la décentralisation permet aussi euh, comment dire, les possibilités de piratage, entre guillemets, de ce système et de détournement. Il peut y avoir des failles aussi. Euh, et, voilà. et pour l'Europe, en fait, il euh, y a deux, deux principaux euh, groupements, on va dire, qui, euh, qui se font un petit peu la guerre. Il y a le, alors attention, ça va être la fête de, de l'anagramme, le PEPP donc le Pan-European Privacy voilà. Preserving Qu'est-ce Proximity Tracing. Euh, et puis le DP3T, alors ça, je ne sais plus ce que ça veut, ça veut dire. Donc en fait, le PEPP et PPT, euh, c'est le, la voie qui a l'air de, de choisir le, l'Union européenne et de plus en plus de, de gros acteurs. Et malheureusement, c'est le système centralisé euh, contrairement au DP3T, qui, euh, qui a été euh, conçu et lancé euh, à Lausanne, à le BFL, et qui est maintenant fait travailler pas mal de monde un petit peu partout dans le monde, ouais. qui a été euh, aussi euh, récupéré, plus ou moins forqué par Apple et Google pour leur, pour leur système, qui, lui, est décentralisé, donc théoriquement un petit peu plus euh, euh, prometteur et euh, qui protège un petit peu plus la vie privée, mais en fait... Ce qui, ce, qui, ce qui est vraiment bien dans ce, encore une fois dans ce document risque traçage, c'est qu'ils mettent en exergue que ben voilà, la technologie c'est pas forcément la solution qu'il y a des problèmes des deux côtés et suivant qui est aux commandes suivant comment c'est fait comment c'est implémenté techniquement ça peut véritablement poser des problèmes et en fait il y a voilà, il a, puis il y a comment dire, plusieurs, plusieurs autres personnes, des, des, des experts en sécurité, je suis sur Twitter, qui imaginaient des scénarios. Il y a notamment Moxie, le créateur de Signal, qui critiquait un peu le système d'Apple et Google, qui imaginait des dérives possibles d'attaques, de, de pseudo, pas d'idos, mais presque, en fait, que, que certaines personnes pourraient faire. Donc au final, euh, comme enfin, voilà, c'est peut-être un peu mon, mon syndrome anti-technologique euh, du temps, c'est que on s'aperçoit que le, voilà, la technologie n'est pas une réponse. On essaye de, de, de lancer quelque chose plus ou moins bien réfléchi, plus ou moins bien à la va-vite suivant les, les, les organisations. Et que d'une, il y a de fortes chances pour que ça n'aide pas du tout au mieux. Ça, enfin, ça c'est au mieux et au pire que ça pose beaucoup beaucoup plus de problèmes on l'a dit de chasse aux sorcières de piratage de, de dérive et, et voilà donc je n'ai pas super confiance pour les, les prochains mois à venir
1: euh, donc bah, voilà là dessus euh, on pouvait même clôturer notre, notre sujet global de, de ce podcast sur justement euh, à la fin de ce document risque traçage dont je vous parlais tout à l'heure euh, sur le premier alinéa de l'article 1 de la loi 1962, 1978 euh, sur la loi informatique et liberté c'est tout simplement que l'informatique doit être au service de chaque citoyen, elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques vous pouvez retrouver tout ça sur le site de la CNIL évidemment, euh, et sur la loi informatique et liberté, hein, plus en détail donc euh, n'oublions pas, voilà, ni à la vie privée ni aux libertés individuelles ou publiques c'est écrit dans la loi donc on verra comment cette application peut se démener avec cette loi euh, et, et voir si, euh, si elle sera utilisée ou pas, et si oui, comment. Ah, euh, en
0: fait, on conclut, mais j'ai, j'ai oublié de parler d'un truc important vu qu'on parle de loi, c'est qu'il ouais. faut un petit rappel dans ce document que le, ce genre d'application théoriquement n'est pas compatible avec le RGPD puisque le la base de... qui serait anonyme, en fait, ou qui serait pseudonymisée. Enfin, voilà. les, les données, en fait, ne sont pas anonymes parce qu'elles peuvent être croisées avec d'autres données qu'on peut récupérer par le traçage Bluetooth, par l'adresse IP et autres. Et donc, du coup, on peut désanonymiser. Euh, donc, voilà, théoriquement, ce n'est pas légal. Donc, on... Voilà, on va voir comment ça va être mis en place. Et, ouais, et voilà. Ça, c'est compliqué. Hein.
1: Toujours le, la, la question de l'anonymisation, on en a souvent parlé sur, euh, sur le podcast, mais c'est toujours euh, délicat. Ça n'existe pas, il faut arrêter. Ouais, ouais, c'est toujours délicat de faire comprendre cette, euh, ce concept. Euh, qui est toujours.
0: Ouais. Si on
1: passe le nom par un chiffre, et, euh, ça devient anonyme. Bref, euh, et puis pour, pour conclure un peu le sujet, on a euh, Snowden, hein, euh, qui a fait euh, qui a la petite vidéo là, qui est ressortie. Euh, est-ce que tu l'as vu cette petite vidéo
0: — Oui. Alors il y, y a plusieurs choses. Moi, j'en ai, j'en ai partagé une qui, est, qui était tirée d'un, d'un, d'un petit épisode de Vice euh, qui, ouais. qui était pas mal, qui a beaucoup tourné. Et effectivement, où il parle des dérives euh, qui sont possibles et que c'est le, comment dire, le, 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 le moment parfait pour que le peuple prenne conscience de tout ça et essaye de changer les choses.
1: Et et, euh, comme la première fois hein, qu'il alerte là-dessus, que ce soit pour les questions de terrorisme, que ce soit sur les questions de de, de coronavirus, etc. Donc euh, voilà, il y a des prises de position de de lanceurs d'alerte qui sont sont importantes à avoir. Et j'espère qu'on n'aura pas de scandale plus tard, dans les années à venir ou les dizaines d'années à venir, sur ce qui a pu se passer en termes de lois liberticides, de tracking de données, de fichage de la situation. Euh, en période coronavirus ou post-coronavirus. Euh, dans les outils, Jérémy, tu nous, voulais nous présenter un, un truc qui s'appelle « Folding at Home euh, », qui, qui est un truc qui, qui, qui existe déjà, et là, enfin, une, une version spéciale pour le coronavirus. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ce que c'est
0: Oui, alors, bah, en fait, je pense que les gens l'auront un peu deviné. On fait un épisode un petit peu spécial, virus, coronavirus et tout ce qui tourne autour. Et donc Folding at Home, c'est un projet inspiré de SETI at Home. Alors les, les vieux geeks, je pense, connaîtront SETI at Home. C'était un, un vieux projet, ça a bien une vingtaine d'années, je pense 25 ans, mmh. euh, où en fait chaque petit ordinateur personnel pouvait installer un petit logiciel sur son ordinateur. Et en fait, à l'époque, genre, quand ton screensaver se mettait en place... Le logiciel se lançait et faisait des petits calculs euh, qui étaient téléchargés depuis euh, les sites des radiotélescopes américains pour analyser les tonnes de données qu'ils avaient, euh, qu'ils avaient téléchargées et essayer de trouver des signaux extraterrestres. Moi, je faisais ça sur tous mes ordinateurs à la maison. En plus, c'était ouf parce que visuellement, c'était tellement beau. Il y avait des graphiques 3D qui tournaient. Tu avais l'impression d'être dans un film d'Hollywood et, de, mm-hmm. et que t'allais, ton petit PC allait trouver un extraterrestre au fin fond de l'univers.
1: Mm-hmm. Euh, et voilà. Tu t'as mais, trouvé un extraterrestre toi-même Moi,
0: non, mais il y a eu des signaux mm-hmm. extraterrestres qui ont été détectés grâce à cet iAtome, donc c'est, c'est cool. Et en fait, euh, CETI atom s'est, euh, s'est, s'est arrêté il y a quelque temps. Il y avait d'autres projets aussi sur le, le calcul de l'ADN qui avait été fait. Et en fait, Folding atom euh, à la base, c'est justement fait, je pense, pour le, les calculs d'ADN. Et donc là, ils ont lancé un programme sur le Covid-19 où tu peux donc, euh, utiliser du temps machine de ton ordinateur quand il ne tourne pas et euh, partager des calculs. Mmh. C'est juste du, vraiment du du partage de calculs et de puissance entre des millions d'ordinateurs. Euh, ce qui est assez cool, c'est que tu peux créer une équipe et donc tu peux euh, faire que tes potes rejoignent ton équipe. Je sais qu'il y a plusieurs amis euh, qui ont des équipes sur Mastodon ou ailleurs et tu peux avoir ton classement mondial de l'équipe. Donc forcément, quand toi, tu n'as que des petits PC ou des macs euh, versus des universités qui ont des super calculateurs, tu te fais un peu maître minable. Mais, euh, un peu, ouais. mais voilà, chaque petite goutte d'eau euh, dans cet océan de calcul peut aider. Donc voilà, si vous avez un, un PC qui ne sert pas trop... Bon, après, ce n'est pas forcément super euh, sustainable parce que ça fait tourner le PC 24-24 euh, et cramer des, des gigawatts pour rien. Voilà, mmh. à, à voir. C'est mieux de faire ça que de miner du Bitcoin, je pense
1: par exemple, voilà. Donc c'est sur foldingathome.org slash COVID-19 et euh, tout est expliqué, alors c'est en anglais, mais tout est expliqué où est-ce qu'il faut télécharger, comment ça marche, etc. etc. Euh, pour aller voir, je trouve, cette idée d'utiliser son ordi pour faire autre chose que, ben, que des choses personnelles ou naviguer, etc. Mais pour faire des choses aussi où on met sa machine à disposition de quelque chose, je la trouve assez intéressante et c'est vrai que euh, elle permet euh, ben, peut-être de considérer l'ordinateur euh, autrement que que juste par un outil qu'on utilise juste pour soi. Euh, ça, c'était l'outil, euh, l'outil de, de cet épisode. Et on a aussi le bouquin de cet épisode qui s'appelle Kiltopia. Alors, c'est, un, c'est une nouvelle graphique, comme un roman graphique, comme on appelle ça, euh, de Dave Cook et de Craig Patton, P-A-T-O-N euh, aux éditions BHP Comics alors qu'est-ce que c'est Kitopia Jérémy tu l'as lu euh, est-ce que tu... C'est, c'est une série, hein c'est ça, c'est une saga il y en a plusieurs c'est, c'est, ouais,
0: c'est, des, c'est des comics, il y en a deux pour l'instant j'ai lu les deux, deux il y a ouais. un troisième qui devrait sortir, peut-être d'autres ouais. euh, j'ai trouvé ça euh, grâce aux Merveilles sur Instagram et des, je sais plus ce que je suivais enfin quelqu'un qui a posté une photo et euh, visuellement c'est assez canon, il y a ça fait très comics, mais en même temps un petit peu manga. Ça se passe au Japon. Il y a un petit air un peu Akira, cyberpunk et compagnie. Et euh, le, le pitch rapide, c'est que ça se passe dans un futur plus ou moins proche. On ne sait pas trop euh, quand c'est, mais voilà, il y a, il y a des, plein de robots en fait, sur Terre. Euh, et en fait, il y a une ville qui s'appelle Kiltopia, wow. qui est plus ou moins... Euh, Commandés à certains endroits par des robots, ils ont pris le pouvoir, mais en même temps, les humains luttent contre eux, euh, essayent de les, de les démolir. Et du coup, les démolisseurs de robots deviennent un petit peu des stars. Et, euh, et en fait, le problème aussi, et c'est là où on reste dans cette, euh, dans cette thématique virus, c'est que euh, ces robots, l'utilisation de ces robots euh, développe dans l'air en fait des, des nanovirus qui vont infecter les gens. Ça s'appelle The Rot, c'est une sorte de... Ouais, ça te bouffe à l'intérieur et donc les, les humains sont malades de ça et le héros essaye de, de trouver un robot qui pourrait être gentil et qui pourrait avoir des, des solutions pour guérir cette maladie. Et voilà, c'est tout simple, mais c'est assez plaisant à lire, c'est assez joli. Euh, et
1: graphiquement, et voilà. c'est, vraiment, c'est vraiment chouette hein. tu m'as envoyé les, les visuels il y a plein de petits détails il y a des constructions architecturales détruites dans tous les sens il ouais, ouais. y, y a des personnages qui sont, qui sont bien, euh, bien badass comme tu peux dire et les couleurs sont, euh, sont très cyberpunk hein. on a des, des jaunes flashy, du rose, du bleu des trucs qui pètent un peu les yeux euh, et, et moi graphiquement je trouve ça vraiment chouette il y a des petits morceaux qui me rappellent un peu Akira euh, dans les couleurs, dans le style, dans les vêtements et tout. Ouais. Euh, donc, euh, pour ceux qui aiment, qui aiment bien cet univers-là, euh, n'hésitez pas. Euh, c'est sur BHP Comics, vous pourrez aller voir, hein, et ça s'appelle Killtopia. Un petit univers cyberpunk, flagstock. Euh, euh, mm. euh, et on en partagera sûrement d'autres euh, dans les prochains épisodes. Euh, et donc, vu qu'on est encore dans le côté culturel, eh ben, on peut parler du film de cette fois-ci. Euh, c'est un film qu'on a vu tous les deux. Alors moi, je l'ai vu il y a quelques années. Euh, toi, je sais pas si tu l'as vu, revu, revu Je, je l'ai vu plein faire. de fois, tu vu plein de fois. Ouais. Ça s'appelle « euh, Les fils de l'homme euh, » et c'est une dystopie euh, qui se passe euh, au Royaume-Uni. Euh, je ne sais pas si tu veux nous, nous raconter un petit peu pourquoi tu, c'est toi qui as choisi hein, le film de cette semaine, enfin de, de cet épisode. Tu veux nous raconter un petit peu ce que c'est et,
0: et bah, Justement, passe. chercher un film qui soit un peu sur cette euh, thématique virus sans tomber dans les, dans les lieux communs, ouais. à la contagion euh, ou les trucs zombies 28 jours plus tard ou autre. Euh, chercher quelque chose qui soit un peu pas dire cyberpunk ou dystopique, mais voilà. Et, et enfin, j'essayais de trouver aussi peut-être un truc euh, virus informatique ou autre, mais il n'y a rien de vraiment super probant, sans reparler de hackers c'est du, du virus Leonardo, machin. Euh, ouais. Mais voilà, et en fait, euh, j'ai eu l'idée de, des Fils de l'Homme. Euh, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le conseille vraiment, c'est un roman... C'est tiré d'un roman. Mais euh, le film est, est fantastique. Euh, j'ai, j'ai dû le voir une dizaine ou une quinzaine de fois, je pense. Je me
2: souviens plus très bien quand j'ai commencé à perdre espoir. Et encore moins quand tout le monde a commencé à le perdre.
0: Franchement, à partir du moment où les femmes peuvent plus avoir d'enfants, en quoi on pourrait bien avoir encore espoir Et C'est ouais, dystopique. Donc ça se passe en 2021. Mais il est sorti, je pense, en 2000, un truc comme ça. Mmh. Euh, non, non, peut-être un, un petit peu après, 2006, euh, mmh. film d'Alfonso Cuaron, euh, super réalisateur, avec Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, donc des, des super acteurs euh, anglais, c'est, ça se passe en Angleterre au Royaume-Uni, et en fait le pitch c'est qu'on euh, ne sait pas trop comment, il y a une histoire peut-être de pandémie justement, ou de problèmes génétiques, et euh, l'humanité est devenue stérile. Euh, depuis des années et en fait mmh. euh, donc en 2021 dans le, où se passe le film le, la personne la plus jeune qui âge plus 18 ans euh, meurt et est assassinée ou je sais plus et tout le monde est stérile et euh, on se rend compte que euh, tout le pays en tout cas on n'a pas trop de vision de, du reste du monde mais en tout cas au Royaume-Uni c'est devenu euh, une dictature, il y a des gens qui sont mis en camp de concentration il y a des c'est vraiment le, l'état policier, il y a, il y a, mais il y a des résistants et il pourrait y avoir... Enfin voilà, je ne vais pas trop spoil, spoiler, mais il, il pourrait y avoir quelque chose qui montre que pas tout le monde n'est stérile, euh, et il pourrait y avoir un, une lueur d'espoir et, euh, et je trouvais ça super intéressant. Mmh. Et euh, ouais. c'est, c'est vraiment dans la veine de 1984 où... Euh, ou d'autres euh, romans ou films euh, anglais qui sont souvent en fait assez euh, mm-hmm. très très orientés dy- dystopie comme ça, c'est peut-être leur héritage euh, monarchique. Mais, euh, mais je trouve ça très intéressant et même si euh, il ouais, a une quinzaine d'années, euh, je le trouve c'est tellement bien, tellement bien, moderne quoi.
1: Ouais, il est très très contemporain et, et on voit dans la bande-annonce hein, ce que tu veux pas trop spoiler. On, on, on le voit dans la bande-annonce et on voit aussi euh, d'un point de vue graphique, moi en tant que designer, ça, ça me parle aussi beaucoup euh, sur les teintes, les couleurs, sur l'utilisation des, des décors aussi. Euh, le côté un peu euh, voilà, c'est une dystopie, mais c'est une dystopie aussi architecturale, une dystopie euh, militaire, etc. Donc on voit aussi toutes les dérives euh, sur le contrôle, sur les Déplacement des gens, sur les gens, euh, sur plein de petits détails. hein. Les les véhicules sont souvent grillagés, etc. etc. Plein de petits détails qui, quand on regarde euh, le film avec un peu d'attention, on voit même derrière certains décors, il y a du papier journal et le papier journal, ça reprend les les scandales euh, sur sur les questions de la dystopie, etc. Donc, en fait, euh, c'est un un film que moi, j'ai trouvé aussi assez, assez intéressant. Le scénario, on s'y attend, hein, ce fameux petit, un petit peu. Euh, et, euh, et en tout cas, c'est une, bah, une fois de plus, c'est une dystopie qui ne euh, qui, euh, qui pourrait pas forcément se produire hein, sur ces questions de pandémie, euh, etc. Mais euh, qui donne en tout cas du grain à moudre sur euh, comment se pourrait se passer euh, un, un univers dans lequel les gens n'ont plus forcément d'espoir et, 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 euh, et comment les gens réagissent quand il n'y a plus d'espoir aussi. Quoi. Donc, on ouais. vous recommande les fils de l'homme. Hein, — Tu voulais ouais, dire ?—
0: Ouais. ouais bah en fait, moi, ça m'a vraiment fait penser. J'y ai repensé justement à ce film en regardant euh, « Unmade Tale », la série. Sur, euh, euh, pareil, c'est un, les États-Unis qui sont rentrés dans une dictature. Euh, ils font sécession. Il y a le royaume de Gilead, euh, qui est un, un truc euh, chrétien ultra fondamentaliste. Euh, et puis il y a des prisons. Il y a cette question de, de stérilité aussi dans l'histoire. Et en fait, ça, de regarder ça maintenant et de mettre ça en parallèle avec les États-Unis de Trump, où les, les parents immigrés sont mis en cage, avec leurs, sont séparés de leurs enfants, et euh, de regarder « Les fils de l'homme » ou, ou cette vrai. série « en Made's maintenant, avec ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe même aussi au Royaume-Uni ou en Europe, en Europe de l'Est avec euh, la résurgence de l'extrême droite euh, ultra hardcore, Ça fait vraiment peur et c'est justement dans ces crises, dans ces pandémies, dans ces crises sanitaires ou crises sociales où euh, malheureusement ce qui est le plus noir dans l'homme ressort et peut prendre euh, euh, vraiment une puissance assez hallucinante. Donc je pense que comme toujours, tout ce qui est dystopie, cyberpunk ou autre, ça reste euh, des inspirations assez phénoménales sur euh, ce vers quoi l'humanité peut tendre et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe.
1: Ouais, et c'est pas là pour rien, ces ouvrages-là, c'est pas juste pour nous divertir, c'est aussi là pour les gens qui. Des dystopies et et du cyberpunk et tout ça, il y a un côté euh, fictif, fictionnel qui qui est plaisant parce qu'on se projette dans des trucs qui font un peu peur, mais presque de la prévention, de dire attention. euh, 1984, hein, on est est précurseur de ça -hmm. aussi sur cette question de l'attention. J'en profite juste pour faire une petite parenthèse avant avant de terminer l'épisode. On n'en a pas parlé, mais il fallait qu'on en parle. Arte a sorti il y a quelques quelques jours un de documentaire qui s'appelait « 7 milliards de suspects ». Euh, ça, ça parle de la répression des Ouïghours par la Chine. Ça parle des caméras qui sont installées à Nice, euh, et ça fait un genre de panorama mondial sur cette fameuse obsession sécuritaire euh, et ce to- totalitarisme numérique, hein, comme on parle à Arte. Euh, je vous invite à acheter un petit coup d'œil là-dessus, parce que justement, c'est, euh, c'est assez intéressant. Il parle de dictature 3.0. Donc, euh, moi, j'ai pas encore eu le temps de le, de le voir. Euh, je comptais le voir euh, là, dans, le, dans les jours qui viennent en confinement, on a un peu plus de temps pour regarder ça. Et, euh, et toi, tu m'as dit que tu l'avais vu et que tu n'avais pas appris grand-chose, mais que ça valait quand même le, le coup d'être, d'être vu.
0: Je l'ai regardé hier soir, effectivement. Pour, pour nous et pour les auditeurs qui nous suivent souvent, je pense qu'il n'y a pas de grosses nouveautés. On a, déjà parlé de, on a déjà parlé de Nice, de la surveillance, Il parle de... Voilà des entreprises privées israéliennes ou américaines qui, qui mettent à disposition leurs outils, et puis du social credit américain, d'Amazon qui vendent la, la reconnaissance faciale aux, aux forces de l'ordre. Mais, ouais. mais effectivement, c'est, un, c'est truc... un bon résumé. ouais c'est un bon résumé, c'est bien que ça passe. Alors, ça passe sur Arte tard le soir, comme d'hab, quoi. ça ne va pas passer sur France 2 à 20h50. Mais, euh, ouais. mais c'est intéressant pour les personnes qui ne sont pas au fait de tout ça. Ça permet de se prendre une bonne petite claque et, et de voir ce qui est possible, ce qui peut arriver en Europe prochainement. toujours
1: <rire> euh, bah, je crois qu'on arrive à la fin est-ce que tu as un petit mot de la fin ou est-ce qu'on passe direct sur le, le morceau de la fin tu veux nous le présenter peut-être
0: euh, juste encore un tout petit mot sur les fils de l'homme j'y repense parce oui. que moi c'est une, une des choses qui fait que j'ai adoré ce film il y, y a un aspect un peu low tech aussi c'est pas de c'est pas de la technologie à outrance tu parlais des, des voitures ça me faisait halluciner euh, de danse qu'ils ont utilisé des voitures françaises qu'ils ont customisées pour les rendre un petit peu futuristes, mais pas trop. Genre, il y a une Renault Avantime, qui, est, euh, qui était un peu une sorte de concept car, qui était sorti en peu d'exemplaires en France. Euh, il, y a une, il y a une Citroën CX aussi, qu'ils ont customisée. Ça, c'était la voiture de mon grand-père, donc j'ai adoré ça. Et euh, à propos de, de voiture aussi, dans ce film, il y a un plan-séquence de malade qui se passe dans une voiture avec une attaque. Euh, et ça dure plusieurs minutes avec des mouvements de caméra et il n'y a pas de 3D, c'est vraiment un vrai plan séquence, donc c'est euh, vraiment un petit bijou, donc voilà, je, j'adore vraiment ce voilà. film.
1: Tu nous l'as super bien rendu, on ouais, ben, voilà. presque envie de re-regarder prochainement.
0: <rire> et, ouais, euh, et puis pour finir, morceau de la, fin. Morceau bon, de la ouais. fin, et voilà, on reste encore sur, euh, vraiment j'ai cherché plein de trucs autour du du keyword « virus euh, », et j'ai trouvé un morceau, euh, pas cheap, mm-hmm. euh, parce il y a, y a des trucs cheap hein, quand on cherche là-dessus, mais un morceau mm-hmm. de Deltron 3030 ou 3030, suivant comment on, on veut prononcer, euh, collectif de hip-hop US, de Dandy Automator et Kit Koala, euh, et le morceau s'appelle Virus et c'est, voilà, c'est du bon rap américain avec des, des lyrics assez intéressants, avec euh, un bon rythme et, et je trouve ça vraiment top.
1: Et bah c'est parfait, merci beaucoup Jérémy pour euh, avoir été avec moi pendant ce Hackstock, c'était vraiment cool, j'espère yes. qu'on fera ça bientôt. Euh, merci aussi à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On espère qu'on aura pu vous rassurer, vous inquiéter, vous questionner sur tout, tout ça. Euh, bon courage pour le confinement. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, on écoute tout de suite Virus de Deltron
2: 3030. Yes. Crises precipitate change. Plotting your demise. I wanna devise a virus to bring dire straits to your environments. Crush your corporations with a mild touch. Trash the whole computer system and revert you to papyrus. I wanna make a super virus strong enough to cause blackouts in every single metropolis. 'Cause they don't wanna unify us, so fuck it. Total anarchy and can nobody stop us? You see, late in the evening Bug that could be corrected. I'm erecting a macanide design. Break the nation down section by section. Even to the greatest minds, it's impossible to find. I want to devise a virus to bring dire straits to your environment. Crush your corporations with a mild touch. Trash your whole computer system and revert you to papyrus. I want devise a virus to bring dire straits to your environment. Crush your corporations with a mild touch. Trash your whole computer system and revert you to papyrus.
0: We have already planned. The, 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 the
2: plan is programmed into every one of my thousand robots.
1: We, 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 we will not hesitate. We will destroy the Palmos- sapiens <laughs>
2: than at all y2k yeah. this is 30 30 the time of global unification break right through they terminals burn them all slaves to silicon corrupt politicians with leaders and their keywords yeah. fbi and spies stealing bombs dissipate their plans in their face and catch the fever yeah. everybody loot the stores get your canned goods even space stations are having a hard time peacekeepers seek to take our manhood which results in the form of global apartheid. Ghettos are trash dumps with gas pumps. Exploded and burnt out since before the Great Union. The last punks walk around like mass monks. Ready to manipulate the database or break through them. Human rights come in a hundredth place. Mass production has always been number one. New Earth has become a repugnant place. So it's time to spread the fear that's fun to long have we tried to extend our glorious
1: empire out to the- Stars only to be driven
2: back. I want to divide the virus to bring dire straits to your environment. Crush your corporations with a mild touch. Trash the whole computer system and revert it to papyrus. I want to devise a virus to bring dire straits to your environment. Crush your corporations with a mild touch. Trash the whole computer system and revert it to papyrus.